재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 광고 주여 제가 정령 이 광고를 만들었단 말입니까 <웃음> 히트카도다 팟빵과 TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나 김호준의 뉴스공장 9595쇼 등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께 광고주님께 바치나이다 이제 인간계의 김사장은 대박 날일만 남았노라 TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴이나 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다. 좋구나. 팟캐스트 광고. <웃음> 네, 지금 광화문에서는 10차 촛불집회가 진행이 되고 있습니다. 연말을 맞아서 그야말로 축제 분위기인데요. 2017년이 더욱더 기대가 되실 분이 이곳 현장 스튜디오에 나와주셨습니다. 어떤 분이죠? 소개해 주시죠. 예, 아, 우리 촛불 시민들을 소개해달라고요? <웃음> 아, 정말 그 10월 29일서부터 시작된 아, 우리 매주 이렇게 이어지는 촛불집회 현장을 지키는 주인은 여전히 촛불을 든 시민들이고요. 어, 그리고 이 촛불 전국의 와중에서 어, 국민들에게 속 시원한 사이다 발언으로 폭발적인 인기를 끌고 있는 변방사또에서 대선 주자까지 급상승한 이재명 시장님 자리하셨습니다. 반갑습니다. 어서 오세요. 네, 감사합니다. 저는 뭐 제가 촛불 시민입니다. 예, 똑같은 촛불 시민, 우리 촛불이 원하는 것들을 제가 조금 커진 스피커로 말씀하실 들려주셔서 예, 고맙게 생각하죠. 불러주셔서 감사합니다. 예, 그러면 뭐 원래 오늘 그 이재명 시장, 그 다음에 시간을 또 따로 두고 문재인 대표 같이 이렇게 모시려고 했는데 문재인 대표 오늘 또 광주 행위 잡히셨어요. 그래갖고 죄송하다고 그러고 문재인 대표께서 신신당부했어요. 자신이 할수 있는 발언을 이재명 시장님이 좀 같이 해줬으면 좋겠다. 아, 예. 예. 원래 우리는 한 팀이죠. 예? 우리는 원래 한 팀이라고요. 그럼요. 어, 그래서 아까 이제 시작하기 전에 제가 여기 모인 분들에게 물어봤어요. 이재명 시장을 지지하는 분들, 또 문재인 전 대표를 지지하는 분들, 어, 서로 비판하지 않으면서 서로 격려하면서 잘 가실 수 있겠죠? 그랬더니 여기 있는 분들이 아무 대답을 안 해요. 아, 그래? 뻘한 걸왜 물어보냐. 아, 그래. <웃음> 너무 당연한 거를. 예. 어떻습니까? 그 정말 폭풍 성장을 하셨어요? 음. 폭풍적으로 떨어지고 있어요. 폭풍. 그래? <웃음> 그러지 않던데? 조금 떨어졌다 딱 버티고 있던데 네, 네, 네. 지지율이 급상승했는데 네. 어떻습니까? 이렇게 다니시면 좀 이제 실감이 오세요. 어떠세요? 뭐 저는 뭐 현장에서는 큰 차이를 못 느끼고 있어요. 예. 못 느끼고 있고 뭐 지표상으로 좀 그렇다고 하는데. 어, 그래도 여전히 뭐, 현장에서 치열하게 싸우시는 분들은, 뭐, 제가 이제 촛불 시민 중에 한 사람이니까, 예. 어, 특별한 변화는 못 느끼겠고, 하여튼 발표되는 수치들은 다르니까 좀 섭섭하긴 하죠. 예. <웃음> 좀더 어, 겸손하게, 아... 더 많이 준비해야 되겠다 이런 생각하고 있습니다. 네. 그러면, 근데 섭섭해하지 마세요. 왜, 왜 그러냐면, 파도라고 하는 것은 높이 칠 때가 있으면 음... 또 떨어질 때가 있고, 뭐 정봉주도 그럴 때가 있었죠. <웃음> 
자 오늘 정봉주의 품격시대 송년특집이에요 2016년이 그 어떤 해보다도 대한민국에 있어서는 좀 다사다난한 해가 아니었나 싶은데요 2016년 대한민국에 대한 평가 어떻게 하시나요? 2016년은 아마 역사에 기록될 중요한 장면들이 참 많은 예. 해 같습니다 네. 아마도 오늘 12월 31일에 이 현장조차도 아마 역사에 아마 큰 기록으로 한 장면으로 남을 것 같아요. 예. 어, 국민들이 정말 100만 명 또는 누적 1000만 명이 넘도록 이렇게 모여서 그야말로 국가 최고 권력자를 내쫓고 있는데 그 과정에서 단한 명의 부상자도 예. 단한 번의 불상사도 생기지 않았다고 하는 것은 저는 이 인류 역사에 없던 일이기 때문에 어, 정말 대단한 일이다. 어, 뭐 정말. 인류사에 남을 일이고 다만 우려되는 것은 우리의 이런 치열한 투쟁들이 온전히 우리의 승리로 좀 귀결되었으면 좋겠는데 지금 이 사태에 책임이 있다고 모든 사람이 인정하는 머리 박근혜 또 몸통 새누리 이들이 다시 복귀를 노리는 것 같아요 예. 그 복귀가 성공하지 않도록 우리가 잘 지켜서 이 승리가 우리들의 삶을 바꾸고 70년 적폐를 청산하고 공정한 나라를 음. 처음으로 만들어보는 시발점이 됐으면 정말 좋겠습니다. 예. 네. 많은 분들이 이제 이재명 성남시장을 몰랐던 분들이 이런 얘기를 하시는 분들도 좀 계세요. 어, 지갑을 주셨는데 지갑 안에 이 수천만 원짜리 수표가 빡빡하게 들어있는 네. 그런 지갑을 주셨다 그러는데 이제 저 같은 경우는 개인적으로 이제 이 시장님을 잘 알고 네. 어, 그리고 특히 이제 또이 국면에서 이 시장님 지지율이 올라가는 것을 가장, 어, 박수를 치면서 흐뭇하게 바라보고 계신 분들이 누구냐면 세월호 가족분들이거든요. 네, 그렇습니다. 2014년, 2년 반 전에 세월호 참사가 터졌을 때, 그때부터 성남시청 앞에 뭐, 많은 사람들이 반대해도 무릎, 무릅쓰고, 세월호 깃발을 한 번도 내리지 않고, 2년 반 동안을 일관되게 네. 세월호 가족들하고 함께 하셨단 말이에요. 네. 그리고 또 지난, 성남시장으로 2010년에 당선돼서 많은 분들이 반대도 무릅쓰고 피하지 않고 이 시장님의 정책 혹은 발언 네. 이런 거 갖고 싸울 때 정면에서 부딪히면서 한 번도 피하지 않고 오면서 여기까지 그 성과가 네. 여기까지 온거 아닌가 싶거든요 맞습니다 근데 다른 분들은 어떻게 생각할지 모르겠는데 저는 뭐든지 좀 정면 승부하는 경향이 좀 있죠 저는 그래야 된다고 보는 사람입니다 아, 특히 종북몰이에 대해서 아주 치열하게 싸웠고 한발 도태하지 않고 정면 돌파했는데 사실 죽을 뻔했죠. 예. 원래, 원래 많이 죽어요. 그런데 어. 저는 다행히 살아남아서 지금 이 자리에 또 있기도 합니다. 제가 박그 세월호 문제에 대해서 좀 이렇게 남들이 볼때 과다 할 정도로 집착하는 이유가 있습니다. 지금도 뭐 성남시의 시청, 도서관, 뭐 구청에는 새마을기 대신에 어, 지금 그 세월호기가 달려 있죠. 아, 아직도요. 네. 예. 그리고 뭐 시청 벽면에도 거대한 프레임 카드 그대로 유지되고 네. 또 시청 어, 마당에도 약 30m 정도의 침몰하는 세형 세월호 모형이 있고 음. 304개의 노란 깃발이 꽂혀 있습니다. 예. 어, 많이 반대들 하셨을 어, 거 아니에요. 아, 그럼요. 뭐 시청 시장실로 항의 방문도 많이 오고 어, 세월호 사람들만 사람이냐 뭐뭐 뭐 이러면서 우리한 항의한 사람도 많았는데. 예, 제가 이 세월호 문제에 이렇게 과다 할 정도로 집착하는 이유는 이게 국가의 근본에 관한 문제를 보여주기 때문입니다. 예. 
국가는 왜 존재하는가? 국민의 생명을 지키는 것보다 더 중요한 국가의 의무가 어디 있겠냐? 근데 국가가 이 국민들의 생명을 지켜주지 못했을 뿐만 아니라 어쩌면 가해했을 가능성도 있다. 예. 거기에 더해서 이 억울한 피해자들을 보호하는 게 아니라 이를 시체파리로 몰아붙이면서 국민들로부터 고립시키려고 했던 게꼭그 30년 전에 광주민주화운동 당시에 광주학살을 자행했던 전두환 정권이 했던 짓하고 너무 유사한 겁니다. 그래서 제가 그때 한때 저는 뭐 빈민 출신의 소년 노동자였으니까 정말 광주가 폭도들이 예. 폭동을 일으킨 줄 알고 그들을 비난했는데 대학을 가보니까 전혀 달라졌던 거예요. 그래서 너무 미안하고 그들이 얼마나 억울했을까 한스럽고 또 속은 거 억울하고 예. 그래서 제2의 광주 학살이다라고 예. 생각해서 이 문제에 대해서 이렇게 집착하는 거죠. 아 그러니까 이제 이재명 시장님께서 어렸을 때 어려운 그 생활을 겪고 오고 소년 노동자로 있으면서 세상을 잘 몰랐을 때 네. 광주 항쟁은 정말 어한 종편에서 얘기하듯이 네. 폭도들이 한 거고 인민군 병사들이 몰래 들어와서 한 거로 이렇게 얘기했을 때아 맞다 저 사람도 이렇게 우리 사이를 혼란시키냐 하는데 막상 대학 들어가서 보니까 그게 아니고 정말 전두환 군사독재의 정권에 맞서서 민주화를 했던 사람들이 희생하면서 이렇게 쓰러져간 네. 그거 모습을 보면서 스스로에 대한 반성의 의미로도 세월을 네. 잊으면 안 되겠다. 그렇습니다. 이런 반성문을 써내려간 거다. 네, 저는 뭐 여러 차례 말씀드렸는데 국가라고 하는 게 국민들의 세금으로 국민이 위임한 권력을 국민을 위해서 행사해야 되는 건데요. 이것들이 아 죄송합니다. 뭐 이것도 <웃음> 괜찮습니다. 저는 이게 우리 생방송이니까 나라... 막실수도 돼요. 네, 이 나라가 이게 소수 기득권자들이 폭력적으로 지배를 하고 있는 겁니다. 저는 이게 이 나라가 정치를 지배하는 자들은 폭력 집단 또는 범죄 집단으로 보여지고 국가는 거의 조폭이었던 것 같아요. 지금도 그런데 그 억울한 피해자들에 대해서 제가 속아가지고 그들을 폭도라고 욕했던 그야말로 제가 원조 일배인데 원조 일배 아닙니까? 그게 뭐 다른 일배겠어요? 그 삶이 너무 억울했고 지금도 늙은 사실 늙은 일배는 들어봤어도 원조 일배는 또 처음 들어보나? <웃음> 원조 일배 늙은 일배가 돼. 지금은 아니죠. 예. 네. 그래서 제가 너무 한스럽기도 하고 예. 다시는 이런 일 없어야 된다. 예. 그래서 이 세월호가 그 점을 보여주기 때문에 제가 이렇게 세월호 문제에 대해서. 좀 과하다 네. 싶을 정도로 계속 문제 제기하고 있습니다. 음. 알겠습니다. 이제 이재명 시장 아까도 잠깐 본인도 말씀을 하셨지만 어, 뻑하면 종북 좌빨로 모는데 네. 그걸 이제 정면 승부해서 나는 종북 좌빨의 문제 이 프레임을 벗어났다 그러는데 얼마 전에 명진 스님을 뵀더니 아, 네. 이재명 시장이 종북 좌빨의 이 프레임을 벗어날 수 있었던 건 이재명 시장의 노력이 아니라 당신이 노력해서 그렇게 됐다면서 왜 그러냐 그랬더니 종치고 북치고 하는 것은 중요하는 짓이지 <웃음> 이재명 시장이 종북자빠를 스스로 뭐라는 게 아니라 내가 네. 충남시 특강 가서 아. 종치고 북치는 종북자빠리야말로 그래서 그 자기 당신이 그걸 네. 극복해줬다고 깔때기를 막 들이대더라고요 어, 제가 뭐 거기 동의합니다 동의하고 어, 종북의 이 그야말로 철퇴를 가한 건또 있죠 누가 경, 나는 경북이다 이랬던 아, 우리 김재동이 아니라 나는 아, 경북이다. 예. 저도 경북이잖아요. 경북 안동 아니에요. 안동 저 경북 봉화. 그러니까 경북. 예. 경북 아니다 우리는. 그렇죠. 아, <웃음> 어. 이런 아재 갱으로. 아, 그러니까 김재동이가 그걸 써먹었어요. 아, 그럼. 아. 그러면 저작권 위반이니까 고발해야지 또. <웃음> 아, 제가 뺏겼으니까요. 근데 저는 이 우리 대한민국 사회의 이 소위 범죄 집단, 이 조폭적 예. 국가가 정치적 상대방을 
그야말로 억압하기 위해서 써먹었던 제일 큰 무기가 바로 종북몰이었다고 생각합니다. 예. 이 나라가 분단되어서 이 분단이라고 하는 상황을 악용하는 자들이 있었고 이 자들이 이 분단된 나라의 가장 강력한 적이라고 할 수밖에 없는 이 북한 체제를 추종하는 사람이라고 매도를 해가지고 그야말로 매장시키고 고통주고 했는데 이게 워낙 강력한 무기였기 때문에 대부분의 사람들이 이런 종북 공격이 시작되면 다 피했습니다. 예. 피하다 보니까 이게 전가의 보도가 됐어요. 그렇죠. 뻑하면 들고 뻑하면 들고 나오고 네. 좀더 세게 나오고. 어, 그래서 지금도 사실 종북몰이를 하고 있는데 얼마 전에 보니까 육승민 그 의원이 우리 문재인 대표님 보고 뭐 생각이 좀 의심스럽다 이런 발언을 했다고 그래요. 조금 있으면 종북 종북이라 또 몰아붙입니다. 종북몰이가 또 시작되는 것 같아서 예. 어, 저는. 네, 그런 점에 대해서는 좀 책임을 좀 분명하게 하고 네. 이런 저질 무기 쓰지 말자 예. 무기 쓰자면 은 대량 살상 무기 같은 거 아닙니까 네. 그렇죠 그런 거 네. 쓰면 안 된다고 우리 정규전을 네. 해야지 근데 제가 네. 이 종북무리에 대해서 입장은 좀 분명합니다 이게 누가 될지 모르지만 이 부패한 소위 소수 기득권자들이 자기들 권력을 유지하는 수단으로 여러 가지를 썼는데 그중에 가장 강력한 무기가 종북몰이였고 음. 이 종북몰이는 그들이 지키고 있는 이 부패 기득권 세력들을 그 고지라고 한다면 그 고지를 지키는 기관총 토치카 같은 거예요. 예. 이 종북몰이 토치카를 수리탄으로 깨지 않으면 음. 절대로 그 고지를 점령할 수 없는데 다그이 토치카를 피해서 고지를 점령해 보겠다고 자 피해서 올라가다 다 죽더라고요. 예. 그래서 제가 마음을 먹었어요. 음. 어, 내가 죽더라도 저 토치카를 반드시 파괴해야 아하. 다음 사람이라도 고지를 점령할 수 있다. 그래서 제가 열심히 토치카를 향해서 돌진했는데 죽을 뻔하다 제가 결국 토치카를 깨고 살아남았어요. 예. 살아남다 보니까 저한테는 종북머리를 잘안 합니다. 예. 제가 얼마 전에요. 종북머리 해달라고 고사를 한번 지냈거든요. 어, 아, 그래요? 종북머리를 해야 제가 큰단 말이에요. 아, 그렇죠. 종북머리를 깨면서 성장해온 정치인인데, 어느 날부터 저한테 종북머리가 안 통하니까, 예. 종북머리를 안 해줘서, 제가 종북머리를 해달라고 이렇게 얘기했죠. 뭘 했냐면, 사드 배치가 안 된다, 절대로. 이 중국 미사일까지 우리가 걱정해야 되냐, 북한 걱정하는 것도 힘들어 죽겠는데, 예. 경제 제재 당하고, 대한민국에 아무 국익에, 안보에 도움이 안 되는 사드를 미국 이익을 위해서 왜 설치하냐 하지 말아야 된다. 네. 어, 이렇게 얘기를 했더니 공개적으로 수없이 얘기했는데 반응이 없는 거예요. 아무 반응 아무 반응이 없어. 그래서 네. 거기에 대해 종북물이라면 제가 이렇게 얘기하려고 그랬죠. 방위비리 저질러 가지고 국방을 약하게 하는 게 그게 종북 반역행위고. 예. 북한에 돈 주면서 총사 달라 휴전선에서 총격 도발 해달라고 하는. 그렇죠. 총중 사건 이렇게 예. 이런 게 진짜 종북인데. 니네들이 더큰 종북이다. 반성해라. 이러려고 준비하고 있었거든요. 근데. 아, 가만히 있는 거예요. 아, 그때 그 종북머리를 요구했는데. 안 해. 종북머리를 해달라고. 머리다, 이거. 해달라고 했는데. 해달라고 부탁을 하다 고사를 지는데 안 해서. 예. 제가 좀더 강력한 방법을 동원했죠. 어, 어. 네. 성주하고 김천을 직접 갔어요. 예. 가서 마이크 들고 연설을 했죠. 왜 어. 사드를 설치하면 안 되나. 예. 이건 국방을 망치는 거고 안보를 망치는 거고 대한민국 국익에 훼손을 주는 거니까 반드시 철회해야 된다라고 마이크를 들고 저녁 내내 떠들었는데도 보도를 안 해주는 거예요. 아하. 종북머리를 그 이용한 정치적 성장을 제가 포기했습니다. 아, 그 이후에 머리는 해줬어요. 
어, 뭐예요? 경북물이 해줬어. 경북. 대구 경북에서 지지율이 급상승했어. 아, 그렇군. 네. 아, 정말 이재명 시장님 하면은 참 과감하다라는 단어가 네, 네. 떠오를 수밖에 없는 것 같아요. 그렇죠? 네. 과감하신 그 행보 중에 또한 가지가 이 촛불 집회. 초반에 탄핵이라는 단어를 들고 나오셨어요. 네. 그 당시에는 이제 지금이야 그렇지만 대통령 탄핵이라고 하면은 좀 후폭풍이 두려운 네. 상황이었거든요. 그렇죠. 민주당이 주저주저하고 있을 때제 기억으로는 청계광장에서 열렸던 1차 10월 29일 1차 집회 때 3분 하나 그러니까 7분 하면서 6분. 6분. 6분 30초. <웃음> <웃음> 그때 이제 대놓고 탄핵 얘기를 하면서 네. 그때부터 이제 고속열차를 탄 거예요. 야, 맞습니다. 예. 네. 저는 이 정치는 국민의 의사를 대리하는 머슴이기 때문에 어떻게 하면 국민들의 의사를 잘 읽고 그걸 충직하게 이행하느냐로 결판이 난다고 본 사람입니다. 또 그래야 되는 거죠. 그런데 그 박근혜 대통령이 그뭐 헌정 질서를 파괴하고 최순실이라고 하는 무책임한 개인한테 국가 권력을 넘기고 그렇죠. 또 이런 재벌들하고 수백억의 재산을 갈취하고 뇌물 받고 이런 걸 보면서 아, 이거는 국민들을 무시한 수치심을 갖게 한 에, 결코 대통령직을 유지할 수 없는 상태라고 봐서 정치권에서 뭐라고 하든 관계없이 국민들의 뜻은 결국 퇴진이다 예. 정치인이 해야 될 일은 탄핵이다 뭐 바로 결, 결정했습니다 예. 저는 이제 정치권에서는 약간 왕따 될걸 각오했죠 어... 그렇죠 근데 과거했는데 결국은 저를 다 따라왔더라고요 네. <웃음> 어... 다행히 그러니까 또 죽을 뻔했죠 예. 사선을 넘고 여기까지 왔는데 네. 자 이제 우리가 방금 전에 우리 최강 변호사 모시고 헌재 얘기도 했는데 사실은 이재명 시장도 사법고실 패스한 변호사고 네. 상당히 일찍 패스해서 연수원 몇 기세요? 18기입니다. 그렇죠. 18기죠. 그래서 우리 18, 18이 맞나 봐. 그렇죠. 아니 박근혜, 박정희 대통령 18년 네. 그 다음에 집거기간 18년 네. 정권의 복귀 정치의 복귀에서 98년서부터 올해까지 18년 그렇죠. 그러니까 이런 얘기하면 맞을 것 같아요. 18년, 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 이 54년을 극복할 것은 18기 이재명밖에 없다. 어, 또 그렇게 연결이 되나요? <웃음> 아니, 18년이 뭡니까? 18년 그만해. 18년, 그, 어, 18년, 묘한 18년, 제발 18, 18기. 18년, 네, 그만하고. 예. <웃음> 예. 아, 내가 그 얘기하니까 잠깐 안 하면. 예. 네. 제가 사실 좀, 어, 인품이 많이 부족하죠. 많이 부족해서. 예. 어, 지금 아까 말씀드렸던 대로 이제 소년 노동자에서 예. 지금 이제 여기까지 왔는데 제가 끊임없이 정면 돌파를 해왔잖아요. 어떤 예. 상황이든지 그야말로 한 발도 안 물러서고 정말 손톱만 뜯어 양보하지 않고 정면 돌파를 해왔는데 이 정면 돌파를 하면 피해를 입는 사람도 있습니다. 예. 그래서 이 돌파 과정에서 상처가 나는 경우도 좀 많은 것 같아요. 예. 근데 뭐 우리 가족 문제는 사실은 어, 제가 이 나라의 제1의 문제는 부패한 어, 공직 비리로부터 그렇죠. 네. 나라 문제가 생겨가라고 본 사람이고 근데 제가 해야 될 제1의 일은 나쁜 짓을 안 하는 거다 아하. 잘하는 건다 문제다 예. 그 다음 공정하게 하는 거고 능력 있게 열심히 하는 건세 번째 문제이기 때문에 예. 공직자가 공적 권한을 남용하지 않고 부정 비리 안 하는 게 제일 중요한 일이라고 봤거든요 예. 근데 우리 가족 중에 한 분이 그거 가지고 좀 해먹자고 나서셔서 아하. 이걸 계속 다 차단을 했더니 계속 화가 난다고 그뭐 우리 어머니를 좀 폭행하고 입원시키고 예. 뭐 욕하고 아, 박사모 박사모 지부장 하시는 분 박사모 지부장 하고 계시죠 예. 어. <웃음> 네, 
화가 많이 나셨는데 예. 저는 뭐 그런 문제를 포함해서 또 최근에는 제가 철거민한테 좀 심하게 말했다. 이게 또 예. 근데 그것도 사실은 보면 그 LH 공사의 이주 대책을 요구해야 되는데 제가 그분들 변호해서 졌거든요. 예. 그냥 네가 시장 됐으니까 네가 책임져라 이렇게 나온 거예요. 아. 성남 시민이 무슨 죄를 졌다고 LH에 철거당한 철거민들 아파트를 만들어 줘야 됩니까? 음. 근데 이걸 한뭐 1년 6개월 동안 싸우면서 뭐 유인물도 뿌리고 뭐 명예훼손도 하고 결국은 이제 비디오로 찍으면서 저를 폭행했죠. 예. 그랬더니 제가 방어하는 동작을 편집을 해가지고 때린 걸로. 때린 걸로. 네. 뭐 그렇게 해서 결국은 사과하고 뭐 그래서 우리가 어, 선처 요구에서 다 끝나긴 했는데 아니 방어하는 동작을 편집해갖고 때리는 동작을 만들어두 네, 번째 네, 처음에 스킬 당해서 좀 다쳤고 예. 두 번째 또 달리더라도 제가 원래 이렇게 막았는데 요 장면만 아하, 때리는 아, 걸로 때리는 그분 우리 전화번호좀 알려주세요 우리 편집, 편집, 편집위원으로 좀 취업시키게 <웃음> 지금도 이제 있는데 근데 그게 뭐 새누리당 시의원들이 이제 뭐 의회 끌고 아. 막 이렇게 했는데 제가 그런 과정에서도 쉽게 예를 들면 적당히 타협해가지고 음. 적당히 해드리고 예. 적당히 부탁드리고 해서 안 그랬을 텐데 그게 사실 정면 돌파해오면서 생긴 상처들이에요. 그런데 네. 예. 제가 하나 자신 있게 말씀드릴 수 있는 거는 공직자가 해야 될 제일의 일은 정말로 부여된 권한을 사적으로 남용하지 않는 겁니다. 음. 그것만 안 해도 엄청나게 좋은 나라가 있어요. 그런데 음. 그걸 너무 가혹하게 지키다 보니까 예. 또 이런 일뭐좀 나쁜 사람, 좀 안착한 예. 사람 이렇게 됐는데 제가 세게 세긴 센데 좀 안착한 거는 맞는 것 같아요. 그렇죠. 아, 안착하다. 안 좋은. 안안 안 좋은. 나는 근데 사실 착한데. 이 대선 주자로 안착했다 이렇게 들, 들렸어요. 그런데 난 이재명 시장님께서 했던 말씀 중에 이제 가장 인상적인 게 국가에 돈이 없는 게 아니다. 네. 도둑놈이 많은 거다. 도둑놈을 이제 또 전문용으로 저 같은 사람들 이렇게 얘기하거든요. 쌀 곳간에 쌀이 없는 게 아니다. 쥐새끼가 많은 거다. 아 맞아요, 쥐새끼. 예, 제가 좋아하는 쥐새끼 한 마리 있습니다. 아, <웃음> 아, 이 닭도 많이 해먹어 닭도. 예, 닭도 그 많이 해먹다. 그렇죠, 닭도 많이 닭도 해먹죠. 많이 예. 작년이 이제 올해가 병신년 아니에요? 병신... 내년에 저, 내년에 정유년. 정유년. 그렇죠. 그래서 우리 올해와 내년을 한 마디로 합하면 병신년 닭 먹자. 아. 아... 제가 내년 <웃음> 제가 내년 신년사를 발표했는데요. 예. 그, 그 약간 좀 이렇게 시적으로 발표했는데 아, 그 병신년을 태워서 새로운 해를 맞이하자 이렇게 나왔어요. 어... 병신년을 태워서 태워서, 아, 태워서. 새로운 네. 별로 재미 없어요. 근데 네. <웃음> 병신년 닭 먹자. <웃음> 알겠습니다. 그렇게 이제 강력하게 시장님이 주장을 하셨던 이제 탄핵, 탄핵 심판이 급물살을 타고 네. 있습니다. 어떻게 전망을 하고 계신가요? 변호인으로서 또한번 그렇죠. 분석도 네. 해주셔야죠. 어, 사실 이제 국가적 혼란과 위기라고 하는 건 최대한 빨리 수습되는 게 좋고 이미 이번 박근혜 새누리당 게이트는 결론은 명확하게 나 있는 겁니다. 아, 모든 국민이 다 알고 있는 거죠. 이 도둑들이구나. 국가 권력을 이용해서 선정지서를 파괴했을 뿐만 아니라 집단적 대규모 범죄를 저질렀구나. 거기에 주범이 대통령이구나. 이미 다 확인된 거죠. 저는 거기서 사실은 부정부패보다 더 용서할 수 없는 게 있습니다. 이번 탄핵 사회도 들어갔지만 국민의 생명과 안전을 지키는 게 국가의 제1의무고 대통령의 첫 번째 사명인데 아니 300명이 넘는 국민들이 그 익사하고 있는 장면을 온 국민이 방송으로 지켜보고 있는데 딱한 사람만 그 장면을 못본 사람이 있습니다. 
그게 바로 박근혜였죠. 저는 이 점을 도저히 용서할 수가 없습니다. 예. 그래서 이미 7시간 동안 엉뚱한 짓을 뭘 했는지는 다음 문제고 그건 호기심의 영역이고 네. 7시간 동안 서면 보고 제가 보지도 않았을 거예요. 읽지도 않았을 겁니다. 예. 뭐 서면 보고니 나타나지도 않았던 요 사실 자체만 해도 저는 100번 구속되고 100번 탄핵되고 100번 퇴진해야 될 사유라고 봅니다. 예. 그래서 이거를 법적으로 확인하는 절차만 남았는데 이미 국회는 결정했고 예. 현재도 최대한 빨리 국민들의 의사를 받아들여서 저는 의결할 거라고 생각합니다. 에, 의결하지 않으면 아마 헌재가 촛불에 불타겠죠. 그렇죠. 어, 그런 일은 없을 거고 예. 네. 헌재는 그래도 법률가들이기 때문에 어, 일부에서 그런 걱정하죠. 혹시 임명한 사람들이 자기 자기 그 사람을 혹시 봐주지 않을까. 그런데 예. 법률가들은요 기본적으로 기본적으로 어, 죄인이 앞에 앉으면 법률적 양심이라고 하는 게 최소한 작동합니다. 아하. 그리고 이미 온 국민이 다 알고 있는 사실을 음. 법률상 명백히 탄핵 파면 사유인 것을 예. 이거를 기각할 만한 그런 간큰 사람은 예. 없어요. 또한 가지는 이게 영원히 역사의 기록에 남는다는 거예요. 음. 그래서 좀 빠른 시간 내에 탄핵 의결이 날 텐데 예. 다만 우리가 이걸 지켜보지 않고 집에 돌아가서 잘 되겠지 하면 잘안될 가능성이 매우 높다. 음. <웃음> 그 말씀 드리고 싶어요. 알겠습니다. 아, 마지막 아주 선동적 문구가 인상적이었어요. <웃음> 네. <웃음> 자, 그러면은 간단하게 단도직입적으로 물을게요. 지금 어, 다섯 개로 정리했는데, 헌재에서. 네. 첫 번째, 이제 네 가지가 헌법 위반인데, 첫 번째가 국민, 국민 주권 위배. 네. 그 다음에 대통령 권한 남용. 네. 세 번째가 언론 탄압. 네. 네 번째가 생명권 보장 위부 태만. 그 다음, 마지막, 마지막 제가, 마지막 번이 형사법 위반인데, 뇌물죄 등 형사법 위반인데, 네. 자, 뇌물죄 다섯 번째 빼고, 네개 네 중에 헌재는 어느 것을 가장 중요한 사유로 들고 탄핵을 할 것이다. 법률관이니까. 어, 제가, 제가 만약에 재판관, 주심 재판관이라서 예. 결정문을 쓴다면은, 일본 사유로 저는 생명권 위배를 먼저 할것 같아요. 생명, 아네 번째. 네. 아, 세월호 일곱 시간. 세월호, 세월호 일곱 시간. 물론 이제 뭐 주권 침해, 국민이 맡기는 어떻게 주권을 어떻게 무책임한 개인한테 넘겨줄 수 있느냐. 예. 중요하죠. 예, 저는 그거보다는 국민의 대리인으로서 주인의 생명을 지킬 의무를 이행하지 않은 게 제일 크다고 봅니다. 예. 다시는 그런 일이 생기지 않을 말아야 그러니까 그거를, 어, 준비 기일 때 이진성 재판관이 그 기사를 보고 저도 많이 울었는데 뭐라 그랬냐면 그날은 2014년 4월 16일은 너무나 특별한 날이기 때문에 국민들이 그 기억을 잊을 수가 없다. 대통령도 네. 그러할 것이다. 그날의 행적을 소상히 밝혀라. 이걸 보면서 아네 번째 생명권 보장 위무 태반 위무를 의무를 위반한 거. 저는 제일 중요하게 저 같으면 그렇게 할 거고 어, 헌재가 어떤 결정할지 모르지만 저는 기왕이면 어차피 인용 결정할 텐데 예. 받아들이는 결정할 텐데. 이유를 손서를 쓸때 예. 어차피 받아들인 이유라면 음. 저는 세월호 일곱 시간을 제1 이유로 써주면 좋겠어요. 가장 먼저 네, 국가의 예. 의무, 대통령의 의무, 국가는 왜 존재하는가, 예. 국민의 생명을 지키기 위해서 존재하는 거거든요. 그거 좀 그러, 확인해 주겠어요. 그렇죠. 그리고 여기에 나오신 분들이 사실은 2014년 4월 16일서부터. 크고 작게 계속 나왔던 네. 분들이 그 힘이 지금까지 오고 있는 맞아요. 거거든요. 맞습니다. 국민의 우리 주권자들의 뜻도 사실 거기에 있는 거 아니겠느냐. 맞습니다. 예. 네. 자, 그리고 스코어는 어떻게 되겠어요? 
아홉 명의 재판관 중에 1월 달에 끝난다고 치면 구대영입니다. 구대영이요. 아, 쪽집 계시네. 구대영입니다. 아. 예. 제가 보기에는 반대할 이유도 없고, 예. 이유는 너무 명백하고, 어, 역사 기록에 누구는 반대했다 그러면서 그 이유를 자기 이름을 후배 법률 전공하는 사람들이 끊임없이 연구하도록 하지 않을 것 같아요. 음, 네, 음. 맞습니다. 어, 그동안 이제 급상승했던 지지율이 있었는데 아, 또 아까 나온 얘기 하네. 그거 그 질문하지 말랬지 왜 하려고 그래. <웃음> 이야기를 해야 될 시간이 네네네네네. 왔어요. 네. 아니, 근데 그거 하기 전에 자, 저기 깃발을 봤더니 이사모가 있어요. 이재명 시장 사랑하는 사람들의 모임 아, 또 하나는 이사모. 손가락인데 이재명 시장께서 손가락 혁명군이라고 하는 표현을 자, 자주 네네. 쓰셨죠. 네. 무슨 뜻이에요, 그게? 어, 전에는 우리 언론이라고 하는 데가 예. 국 정치의 정치적 메시지를 대신 전달했죠. 예. 그러니까 국민들은 언론 외에는 이거를 정보를 접할 길도 없어서 그 거의 이제 조종 선동 당했죠. 예. 공원 당했는데 지금은 네트워크가 발달해서 국민들끼리 음. 정보를 주고받으면서 국민들의 요구를 모아서 정치에 강제할 수 있는 상황까지 왔습니다. 지금은 예. 촛불혁명이 사실은 아, 손가락으로부터 온 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 예. 우리가 우리가 정보를 우리 손으로 통제하자. 예. 아, 손가락을 많이 쓰자라는 아, 뜻으로 아. 이게 모든 세상의 변화를 만드는 뿌리가 될수 있다라는 예. 뜻으로 제가 손가락 혁명이라는 말을 썼는데 음. 그걸 뭐 좋아하시는 분들이 좀 계신 것 같아요. 어, 아주 귀에 쏙 들어왔어요. 네. 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 그런데 이재명 시장 팬카페 깃발 들고 계신 분요 저쪽 뒤에 보게 되면 5년 동안 빛나는 그 있어요 빛나는 깃발이요 정봉주와 미력을 느낀 미건스 깃발을 만들려면 저렇게 좀 크게 만드세요 아 미건스 예, 네. 미건스 박권 주자고 여기는 피선거권도 없는데 내 깃발이 더 크면 어떻게 <웃음> 아 경례 경례의 박수 부탁합니다 네. 아, 네. 아, 빨리 이, 복권하셔가지고 이 시장님이 나오니까 재밌어요 대선에 나오게 됐어요 네. 원래 나하고는 환상의 캠인데 우리가, 네. 경, 우리가 경선을 했어야 되는데 그렇지 네. 그럼 0.1%로 차이가 났을 텐데 아, 네. 네, 네. 자, 지지율 이야기를 네. 해볼게요 아, 지지율. 네. 네. 어, 지지율이 아참 집요해 네. 아, 이거또 여쭤보고 싶어서 제가 네. 한동안은 급상승했지만 이제는 살짝 내려왔어요 조정 국면에 들어갔죠 네. 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 이유가 뭐라고 생각을 하시나요 아, 정확하게 얘기를 드리면 아. 말씀드리면 이렇습니다. 네네. 12월 9일 탄핵되고 12월 12일 이때부터 조금씩 조정이 되면서 이제 그때 반문 발언이 있었고요. 네, 네. 그리고 다시 12월 28일 날 정확하게 3주 만에 다시 반등이 됐습니다. 근데 음. 반등했는데 낙폭은 좀 6, 7% 컸는데 반등은 1, 2% 정도밖에 안 됐어요. <웃음> 그요 현상을 네. 제가 여론조사 기간을 갖고 있지 않습니까? 아, 저는 이제 네. 대중 국민 대중은 이제 개인들이 아니고 예. 집단지성을 갖춘 하나의 인격체라고 보기 때문에 음. 에, 이것도 사람 마음하고 똑같다 그러니까 탄핵 의결까지 국면에서는 어, 같이 좀 많이 모였다가 탄핵 의결이 되고 난 다음에 좀 조정하는 것 같아요 예. 그런 자연스러운 측면이 있고 또한 가지는 어, 저의 잘못도 좀 있는 것 같습니다 음. 에, 제가 그냥 국민들 속에서 국민들과 함께 지금까지 왔던 방식으로 쭉 그냥 갔어야 되는데 아, 역할을 좀 바꿔야 되는 거 아닌가 아. 어, 이런 주변 요구도 있고 어, 그러다 보니까 제 생각을 좀 했던 것 같아요 예. 그게 좀 반영되는 게 있는 것 같습니다 아, 근데 다시 이제 하나 더 꼽는다면 
지금까지 과거에 관한 얘기를 주로 했죠. 과거. 예. 그러니까 나쁜 것 없애야 된다. 이거 청산해야 된다. 약간은 다 공감했는데 이게 이제 가능한 상황이 되면 그럼 다음 미래에는 어떤 상황이 돼야 되느냐에 대한 고민을 하게 되죠. 네. 그래서 지금 이제 흥분 상태가 좀 가라앉고 예. 네. 다시 이제 어좀 차분해진 상태에서 지금부터는 미래에 관한 이야기, 예. 정책, 예. 비전, 네. 그다음에 신뢰 예. 이런 것들로 다시 또 오르거나 내리거나 하지 않을까 생각합니다. 보통 우리가 이제 선거를 보면 총선 같은 경우는 과거 회귀적, 즉 네. 과거의 잘못한 것을 심판하는 심판. 네. 선거의 성격이 있다고 한다면 대통령 선거 같은 경우는 이제 주로 미래지향적인 네. 미래 무엇을 하겠다. 그런데 이제 지금까지 이재명 시장님께서는 과거에 잘못된 적폐에 대한 심판의 얘기를 했지만 네. 이제는 앞으로 비전에 대해서 얘기를 하겠다. 네. 아하, 이제 진짜 대통령이 되고 싶은 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 네, 오늘 이렇게 직접 뵈니까 정말 솔직하고 담백하신 네. 분 같다라는 생각이 드는데요. 이런 시장님의 좀 거침없는 말이나 행동을 두고 사이다다. 한마디로 정말 네. 속 시원하다라는 평가와 함께 어쩔 수 없이 이제 반대의 평가도 있기는 있어요. 네. 뭐 포퓰리스트다, 포퓰리즘을 네. 좀 지향하는 게 아니냐라는 네. 쓴소리도 있는데 이러한 시각에 대해서는 어떻게 생각을 하시나요? 어, 정치는 기본적으로 포퓰리즘에 충실해야 됩니다. 그런데 예. 네. 포퓰리즘이란 말을 악용해서 그런 거지 국민들 주권자의 뜻을 제대로 반영해주고 그래서 지지를 획득하기 위한 노력을 포퓰리즘이라고 하거든요. 네. 이게 원래 좋은 말이에요. 그런데 네. 우리나라에 와서 변질이 됐는데 우리나라에서는 이거를 국민의 뜻을 전혀 존중하자고 국민을 지배하는 자들이 국민의 뜻을 존중하는 사람들 비난할 때 포퓰리즘이라고 말한 거예요. 예. 너 인심 얻으려고 그러지. 너 인기 어... 얻으려고 그러지. 음... 너 잘해서 인정받으려고 그러지. 이런 식으로 비난을 했는데 이건 원래 잘하는 거죠. 그러다 보니까 단어의 의미가 좀 바뀌었어요, 또. 네. 우리가 왜 어버이는 참 좋은 말인데. 그렇죠. 어제 어버이라는 말이 좀 이상하게 느껴지잖아요. 그죠? 어버이연합. 애국도래 애국. 어버이연합 좋아해요. 애국자인데. 전 어버이연합 좋아해요. 네. 아, 네. 네. 자주 나갑니다. 어, 그런데 에, 우리가 이, 그래서 제가 그런 지적을 해보죠. 제가 예산을 아껴서 어, 주민들이 원하는 복지 정책을 하는 걸 정부에서 막으면서 저보고 포퓰리스트라고 하는 거거든요. 그렇죠. 왜, 왜 주민한테 잘해주려고 그러냐. 어. 그래서 제가 그렇게 물어봤어요. 제가 세금을 더 걷었습니까? 빚을 냈습니까? 정부에 돈을 달라고 그랬습니까? 있던 예산 아끼고 예산 낭비 줄이고 음. 부정부표 안 하고 세금 떼먹기 잡고 예. 그 떼먹고 있는 세금 철저하게 걷어가지고 음. 가택수색하고 제가 출국금지시키고 번호판 떼가면서 돈 모아가지고 복지정책 확대했는데 이 중에 해서는 안될 나쁜 짓이 뭔지 한 개라도 지적해봐라 음. 수없이 얘기했는데 예. 단한 명도 한 개도 지적하지 못했어요 아. 그러니까 이거는 사실 그런 식으로 그게 포퓰리즘이라고 하면 저는 계속 포퓰리즘 계속 할란다 예. 국민들의 이익을 위해서 부정부패 안하고 예산 아껴서 국민들이 좋아하는 정책 교복도 좀 주고 뭐 예를 들면 청년배당도 해주고 치과 진료도 무료로 해주고 뭐 노인 일자리도 만들고 복지도 확대하고 교육도 지원하고 뭐 장애인 지원하고 이거 한 천억 했는데 기껏해야 1인당 10만 원입니다. 그런데 정부 전 국민한테 성남시 복지 다 해주려면 5조 원이면 되거든요. 예. 그럼 정부에서 한 420조 중에 1.2%면 되잖아요. 아니 그럴 필요 없어요. 5조 원이면요. 네. 1년 다 해주려면 5조 들죠. 네. 최순실 재산 10조 가져오면 2년 해줘요. 2년 할수 있어요. 예. 어떻게 복잡하게 생각하세요? 그러니까. <웃음> 부정부패 안 하고 나쁜 짓안 하면 
정부도 얼마든지 할수 있는 거를 그 조그마한 살림 아껴가지고 죽으라고 해서 1인당 10만원 복지했더니 그거 가지고 포퓰리즘이라고 3년 동안 저를 공격한 겁니다. 음. 예. 아. 다행히 고마운 거는 그렇게 공격해 주셔가지고 제가 여기까지 왔어요. 예. <웃음> 여기 좀, 요새 좀 섭섭하다니까 그분이 가신 다음에 제가 지지율이 떨어진 이유도 그것도 있어요. 어. 박근혜가 없어져서 그렇다니까. 어. <웃음> 자, 이 시장님. 그, 한 방송 매체에서 인터뷰하면서 내가 진정한 보수주의자다. 음. 네. 그런데 이 시장님 대권 주자가 되니까 이제 그 바, 발언이 막 곽광을 봤는데 네. 제가 지난주에 이 자리에서 제가 뭐라 그러냐면 내가 진정한 박사모 회원이다. 아. <웃음> 왜 그러냐면 진정으로 박근혜를 사랑하는 사람들이라고 한다면 이렇게 잘못하고 있을 때 국정농단하고 있을 때 생명권 보장을 위배하고 있을 때 야단을 쳐줘야 되거든요. 여기 보니까 어머니 아버님들 많거든요 어. 제일 아이를 키우다가 제일 먼저 아이를 때리고 아주 화가 날때 그러니까 언제냐면 애가 첫 번째 거짓말 했을 때 애가 첫 번째 도둑질 했을 때 그때 미친듯이 화를 냅니다 왜냐하면 아이를 사랑하기 때문에 어. 그럼 우리가 박근혜 대통령을 사랑하면 가장 심하게 야단을 쳐줘야죠 가장 심하게 어. 비판해줘야죠 나 박사모 회장에 출마할 거예요 어. <웃음> 그래서 저는 이재명 시장이 나는 진정한 보수주의자다라고 얘기했는데 음. 내가 급 공감을 했어요. 아, 어. 근데 저는 보수주의자라고 한 일은 없어요. 아, 그랬어요? <웃음> 어. 오해, 오해고. 제가 한 얘기를 정확하게, 저는 이제 네네. 막 말하는 건데 사실은 다 계산하고 말하거든요. 아. 생각하고 달립니다. 예. 제가 그 얘기를 한 이유는 뭐라고 말했냐면 이 나라에는 보수의 이름으로 부패 기득권 범죄 집단이 포장을 하고 있다. 마... 그리고 부패 기득권 범죄 집단. 범죄들이 예. 보수라는 이름으로 시장을 하고 있는데 진짜 보수들. 예. 그러니까 현재 법과 질서, 원칙, 가치를 지키자고 하는 음, 네. 그 진정한 교과서적인 의미의 보수들은 네. 진보라는 쪽으로 밀려나 가지고 예. 종북 발갱이하고 뒤섞어놨다. 음... 그러면 이 나라의 진짜 진보들은 또 어디 갔냐? 예를 들면. 뭐그 녹색당, 예. 노동당, 또뭐 정의당 이런 데가 뭐좀 진보적 요소가 있지 않습니까? 예. 여기는 뭐 하고 있냐면 완전 종북 극좌파를 만들어 놓은 거예요. 그러니까 음. 다한 클릭씩 왼쪽으로 가 있다. 예. 그러니까 우리가 제대로 가려면 우리나라는 보수와 진보가 경쟁하는 단계가 아니고 불법, 부패, 부정의 이 범죄 집단하고 상식을 추구하는 정리, 정상적인 집단하고 경쟁을 하는 단계인데 이 경쟁을 하는 우리 같은 사람이 법좀 지키자 법대로 하자 죄진 사람은 박근혜라도 수갑 채워서 감옥을 보내자 네. 라고 하는 게 진보가 아니고 이건 보수의 음. 가치를 얘기하는 거다 예. 그러니까 이거 다 가짜 보수들은 좀 제자리로 가게 하기 위해서는 음. 교과서적으로 나 같은 사람이 보수의 가치를 이행하는 사람이라서 어. 대한민국에서는 불행하게도 진보로 불리지만 예. 유럽이나 교과서상으로는 나 같은 사람이 중도나 보수다 예. 이렇게 얘기한 거예요. 아, 네. 보수주의자가 아니고 말이잖아. 보수주의자 예. 아니고 나, 아 죄송합니다. 왜날 보수주의자라고 왜 저한테 레이저를 쏘세요. <웃음> 네. 자 이제 네. 조기 대선이 정말 가까워지고 네. 있는데요. 얼마 전에 더불어민주당 내에서 경선을 치르겠다고 밝히셨습니다. 뭐 당연한 거죠. 그게. 그렇죠. 당원 아니에요. 그럼 당연한 거는 난 당원 아니고 당원 예. 저는 당원하면 방송 진행을 못해요. 아 그렇군요. 네. 그게 아니라 비선거권이 없으니까 당원 자격도 없습니다. 아유, 당연... 제가 정치고자예요. <웃음> 최강욱이 맨날 정치고자라고 불러요 저한테. 
아, 네. 방송 심의위에 가야 지 잘못하면. 나 가고 싶어요. 나도 까이면서 이러지 마세요. 싶어. 이러, 이러시면 안 됩니다. TBS가 피해를, 피해를 보면. 품격시대잖아요. 품격시대. 품격시대. 네. 원래 이 품격시대 앞에 뭐가 생략된 줄 아세요? 네, 모릅니다. 겸손합니다. 저 품격시대. 저? 저는 품격시대입니다. 저 품격시대. 나 <웃음> 품격시대 하면 안 돼요. 저, 저 품격시대. 품격시대. <웃음> 그렇군요. 어, 근데 당연한 거라고 말씀은 하셨는데 많은 네. 분들이 좀 궁금해 하시는 분들도 계신 것 같아요. 네. 당내에서의 경선을 선택한 이유를 한 말씀 여쭤볼게요. 아니, 저는 이런 질문 자체가 좀, 좀 이상한데. 네. 우리 작가가 한 질문이에요. 아, 아니, 아, 실제로. 정경숙 작가가. 네. 왜 실명을 언급하고 아, 그러십니까? 실제로 그런 거, 그런 생각하시는 분이 있는 것 같아요. 네. 혹시 이거 87년 때처럼 이재명이 바깥에 나가가지고 음. 혹시 우리끼리 싸우다 지는 거 아닐까 예. 이런 걱정하는 분들이 좀 계신 아하. 것 같고 또 하나는 이게 혹시 뭐 분당을 하거나 뭐 이렇게 또 쪼개지는 거 아닐까 그런 걱정하시는 것 같아요. 근데 제가 음. 분명히 말씀드리지만 저는 누가 대통령이 되느냐는 두 번째 문제고. 우리가 대통령을, 대통령의 권력, 권력을 우리가 차지해야 되는 거다. 예. 누가라는 문제는 다음 문제다. 그렇죠. 라고 생각하고요. 음. 그러니까 우리는. 우리가 정권 교체를 해야 그렇죠. 된다. 그렇죠. 예를 들면, 음. 그 책임져야 될 새누리당에서 갈라져 나와가지고 새누리당 아닌 척 하는 그런 데 말고. 예. 네. 말고. 그야말로, 어, 책임을 물어야 될 정치 세력들은 지금 좀 갈라져 있지만 이쪽이 대통합을 해가지고 음. 첫째는 통합하고 두 번째는 연대라도 하고 세 번째는 후보 단일화를 해서라도 반드시 이겨야 된다. 예. 그리고 국민이 원하는 바는 이쪽이 이기는 거지 누가 이기는 건 다음 문제다. 예. 또 국민들이 볼 때는 이 야권이라고 하는 게 별로 차이를 못 느낍니다. 음. 고용하고 있는 모습인데 하나는 키 크고 하나는 키 작고 하나는 뭐좀 못생기고 그런데 다 똑같은 모습일 뿐이거든요. 그러니까 국민들의 뜻은 합쳐서 어떻게든지 이겨라 예. 라는 건데 저같이 민주당 안에 들어있는 사람이 음. 내가 뭐 해볼래 그러고 보따리 싸가지고 나가본다든지 예. 또는 상강 삼자구도 만들어가지고 막 국민들 불안하게 한다든지 이러면 안 되는 어. 거죠. 전 정치 도의도 아니라고 보고 또한 가지는 그럼 그런 걱정 왜 하는지 진짜 모르겠는데 제가 이길 건데 왜 그런 걱정하는지 모르겠어요. 예. <웃음> 어, 아니 제가 네, 이길라고 네, 나가지 네. 질라고 나가겠습니까? 아니 그러니까 음. 지금 이재명 시장님 발언을 보면 네, 네. 어, 탈당을 한 손학규 대표도 은근히 네. 그전 대표 이제 뭐제3지대 혼자 있죠. 네, 네. 어, 광에서 떨고 있는데 아무도 안 쳐다봅니다. 네, 네. 예. 그러시죠. 네. 그리고 어 문재인 대표한테도 내가 이길 테니까 너무 걱정하지 마라 네. 라고 이제 안도에 또 말씀도 해주시는데 자 말씀 어차피 안 싸웁니다 걱정 아, 안, 안 하셔도 돼요 하나 더 해야 되는데 네. 제가 전에 그 우리가 그 저기 좀 우산 어쩌고저쩌고 갔다가 나를 이제 반문연대라고 예. 일부에서 뭐 비난했는데 저는 그 생각이 전혀 없어요 음. 우리는 하나의 팀이기 때문에 그럼요 음. 어. 문재인 후보는 세다 예. 세서 골을 다섯 골씩 넣는데 우리는 수비수 지금 미드필드 위치에 있는데 음. 우리가 골 많이 먹으면 지지 않냐 일곱 골 먹으면 진다 예. 그러니까 우리의 영향을 강화해야 되고 그런 다음에 전체를 묶어서 한 팀으로 또 우리가 오 이겨야 된다 이 얘기를 했는데 예. 그 앞부분을 딱 떼낸 거예요 음. 어, 거두절미하고 절미한 거지 예. 그래서 그런 거는 오해고 저는 팀 플레이를 해야 되는 게 저의 의무라고 봐요 알겠습니다 아, 그리고 누가 이기든지 예를 들면 MVP가 누가 될지는 국민이 정해준다 예. 팀이 이겨야 MVP가 있다 그리고 아, 그 중에 누가 되든 음. 아니 MVP 아는 사람은 수비수 그 다음에 골키퍼가 죽도록 해가지고 우리가 그럼요. 경기에서 이겨야죠 예. 이겨야 되고 
꼭 저는 대통령을 해야 일을 다할수 있고 대통령 안 하면 아무것도 못한다 이렇게 생각하지 않습니다. 알겠습니다. 각자가 가진 이상이나 꿈이나 또 지지자라고 하는 국민들이 있어서 그게 관찰될 수밖에 없기 때문에 저는 이길 자신 있지만 뭐 제가 이긴 다음에 그분들 저 열심히 도와줄 거고 예. 지면 제가 열심히 되고 도와줄게요. 알겠습니다. 예. 네. 자 그래서 말씀이 나온 김에 네. 어, 말씀 나온 김에 오늘처럼 이런 어, 인터뷰 이런 출연은 무척 좋습니다. 왜냐하면 네. 훈훈하잖아요. 아, 훈훈할까? 근데 이제 이재명 시장님께서 갖고 있는 마음도 훈훈하지만 진행을 잘하는 게 이렇게 중요합니다. 아, 맞아, 맞아. 아, <웃음> 빨리 복권대시가 저하고 예. 경쟁을 한번 합시다. 자, 예. 그래서 어, 다른 대선 후보 제가 구체적으로 찍을게요. 문재인 후보, 그 다음에 네. 안희정 후보, 네. 박원순 후보 이분들에 대해서 김부겸 빼세요 거기는. 아, 넣어줘요. 싫어요. 그건 내 맘입니다. 아. 자이세 분에 대해서 네. 장점을 정말 얘기해 주는데 이런 오글거리는 별로 장점으로 뽑고 싶지 않은데 장점인 척하지 말고 진심에서 이분들 장점이 각 하나씩 뭔지 음. 네. 뽑아주시고 여기에서 찬스를 쓸수 있습니다. 무슨 찬스냐? 스킵 찬스를 쓸수 있어요. 이분은 내가 안 하겠다. 못할 일이 뭐 있어요. 우선 우리 문재인 대표님은 제가 생각할 때 어, 내공이 상당하죠. 이게 그 엄청난 검증과 탄압을 거쳐서 지금까지 살아남아 있다는 사실은 대단한 겁니다. 음. 네, 대단하고. 두 번째는 뭐, 뭐 경험도 많으시고. 예. 또, 인품도 좋고 점잖고 좋으시잖아요. 예. 네, 정말 아버지처럼 국민들 음. 다 이렇게 안아주고 위로해 주실 그런 분이셔서 어, 저는 정말 훌륭한 덕목, 능력, 경륜을 가졌다고 생각합니다. 예. 아니, 정부는요? 어, 박원순부터 할게요. 아, 그래요? 하세요. 네, 우리 박원순 시장님은 뭐, 저의 시민운동 선배기도 하고 인권 변호사 선배시기도 하고 예. 시장은 제가 선배예요. 예. 시장은, 아 그러세요? 예, 시장은 제가 그러네. 1년 늦게 됐죠. 예. 예. 근데 요즘 그분은 화장실에 이렇게 관, 관심이 높으셔. 네. 예. 이분은 행정력이나 마인드나 예. 이게 정말로 뛰어납니다. 제가 정말 개인적으로 아쉽고 죄송하게 생각하는 게 그분이 저보다 훨씬 일 많이 했어요. 성과도 음. 많이 냈거든요. 예. 근데 홍보가 조금 부족 해서 예. 억울하 저한테 비해서 억울하신 것 같아요. 음. 그런 점에서 보면 역량이나 이런 점이 정말 뛰어난 분이라는 생각 들고요. 우리 안희정 지사님은 어, 정, 어, 정말 그 절개 아, 정말 배울 거 많아요. 예. 그 참여정부 때 참여정부를 만들고도 혜택도 하나도 못 보고 그 후에도 마, 엄청나게 음. 많은 압박을 당했는데 정말 굳굳하게 그 자리 지키고 계세요. 예. 지키고. 어 정말 우리 당에 대한 애정도 예. 어, 증도 있을 텐데 애정 갖고 계셔서 저는 어, 정말로 각자의 다 장점을 가진 훌륭한 음. 팀원들이라고 생각합니다. 예. 예, 알겠습니다. 이재명 지지자, 문재인 지지자 요즘 그 이른바 인터넷에서 대립이나 갈등이 격화되고 있거든요. 예. 우리가 정권 교체해야 되는데 좀 그러지 말라고 당부의 말씀 하나 부탁드리겠습니다. 네, 제가 저는 뭐 페이스북이든 트위터든 자주 써요. 우리가 경쟁하는 협력 관계고 예. 협력하는 경쟁 관계이기 음. 때문에 예, 사실 짜장면 짬뽕 얘기하면서 난 짜장면 짬뽕인데 예. 나 짬뽕이 국물 좋은 거다 이러면은 음. 야 국물 없는 짬 짜장 무시하는 거냐 이러면 안 되는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 예, 그러니까 각자의 장점을 예. 얘기할 수 있다 두 분이 짜장면 짬뽕으로 싸울 때전 탕수육입니다 탕수육. <웃음> <웃음> 그래서 각자가 장점 자기 장점을 얘기할 수 있는 거 용인해야 예. 되고 두 번째는 뭐 저도 잘못한 허물이 많기 때문에 저의 허물에 대해서 뭐 객관적인 사실에 기초해서 비판하는 거다 받아들여요 저도 네. 어, 그 정도는 해줘야지 그래야 가려내죠 근데 정말 조심해야 될 것은 허위사실 유포하거나 이러면 나중에 이겨도 네. 허합이 안 됩니다 맞습니다 모욕하면 안 됩니다 네. 모욕 
비방, 허위사실 유포, 음해 이런 건 하지 말자. 예. 제가 수없이 얘기하지만 팩트에 기초한 합리적 비판까지만 하자. 알겠습니다. 네. 그래야 우리가 이 게임이 끝이 아니고 예. 진짜 본 게임이 남았는데 그때 다 힘을 합쳐 싸우려면 예. 싸울 때요. 이게 권투할 때 많이 때리는 건 괜찮아요. 근데 꼬집고 침뱉고 이러면 안 되거든요. 예. 예. 그러면 나중에 화해가 안 됩니다. 알겠습니다. 마지막으로 이제 2016년 끝나고 2017년 넘어가는데 10초 안으로 간단하게 국민의, 국민 여러분들께 네, 네. 우리 2016년까지는 그야말로 범죄 집단들이 지배하는 조폭 국가에서 우리가 고생을 했다면 2017년에는 그야말로 국민이 진정한 나라의 주인으로 공평한 기회를 가지고 공정한 경쟁을 하고 자기가 기여한 만큼 배분받는 공정한 나라 공정국가 예. 만드는 새로운 한 해가 되길 바랍니다 알겠습니다 네, 감사합니다 아. 앞으로도 현장에서 만나뵙길 바랄게요 네, 네 감사합니다, 예. 감사합니다. 자, 정봉조의 품격시대 송년특집으로 여러분들 함께 하셨습니다 3시간 동안 함께 하셨는데요 이제 약 4시간 후면 은 2017년 정유년이 새해가 밝아옵니다 어, 새해에는 좀 상식이 통하는 그런 대한민국이 됐으면 좋겠다는 바람을 가져보겠습니다 예, 그리고 올해 저희가 가장 가슴에 품었던 것은 촛불을 든 시민이 헌법이었습니다. 여러분들과 같은 대한민국 국민이라는 것이 자랑스럽습니다. 여러분 존경합니다. 그리고 사랑합니다. 감사합니다. 감사합니다. 정봉주의 품격시대 마치겠습니다.